Hver dag siden 6. mars har Lorenz Bjerkan, som er journalist i Nydoros, fulgt med og analysert og systematisert talla bak koronautbruddet i Trondheim. I dag snakker vi med Lorenz. Velkommen til børsen og katedralen. Lorenz Bjerkan, du er journalist i Nydarås, og du har eh, fulgt de her smittetallene i Trondheim hver dag siden sykdommen kom til Trondheim. Eh, gjør, jeg tenkte å åpne med å spørre om det gjør deg mer eller mindre bekymret for att bli smittet selv. Det har jo eh, gjort mig lite bekymret. Vi så en periode i starten at det var en dramatisk vekst, og det var en sånn eksponentiell kurve som hvor det ting doblet seg ganske fort. Ja. Det doblet seg hver femte og sjette dag. Ja. Og når man så den kurven, man så kurven fra for eksempel Italia, og man tog og så på hva som skjer hvis det doblet seg igjen, og doblet seg igjen, og doblet seg igjen. Mm. Så, så var det jo litt sånn skummelt å se det. Så, men så hadde jo regjeringen kommet med tiltak, og ja. eh, man hadde jo grunn til å tro at kanskje ikke smitt det skulle være så mye smitte. Men likevel så visste man jo, med min kunnskap da, som en vanlig menig person, journalist som følger med, så vet man jo ikke helt hvordan sånne tiltak funker da. Nei. Så du, så, du satt litt og så for deg sånn, men hva hvis det dobles fire ganger til nå i løpet av de neste dagene? Ja. Hvordan ser egentlig byen ut da? Jeg, jeg tegner jo den grafen. Ja. Eh, hvor jeg liksom så hva som skjer hvis det, antallet smitte da doblet seg nå igjen. Mm. Når man så det da, så så man jo liksom på en uka i slutten av mars da, hvor vi hadde flest, da hadde vi 85. Uka mm. før det, så var det 43. Ja. Så der har du en slags dobling. Ja. Og, og så sant i 12. mars kom jo tiltakene. Så det var jo og, ja, så det var jo på en måte et tidspunkt hvis tiltakene hadde funket at det burde gå ned det gjorde det heldigvis. Men hvis det da, la oss si at de 85 da, hadde blitt dobbelt så mange, ja. dobbelt så mange altså 170 neste uke, så tiltakene da ikke hadde funket eller ikke blitt satt inn, så hadde det vært dramatisk. Men da var det jo, for å tilbake til spørsmålet, mm. da var det jo litt beroligende når man først så at eh, grafen flata ut, ja. og så så man en slags sånn tendens der. Eh, f- f- først så tenkte man kanskje at herre kunne være innenfor et avvik, men så så man at det skjedde dag etter dag. Ja. Og da var det jo litt greit. Og, ja. Ja. Kan du si litt om hvordan du og resten av reaksjonen har jobbet med det her? Det her var jo før jeg ble med ombord, også i Nydaros, så det er, med, det er en sånn første gang innblikk. Når var dere hevdere rundt, og hvordan var dere begynt å jobbe da smitta kom til Norge og til Trondheim? Ja, eh, smitten kom jo til Trondheim 4. mars, mm. eh, og 6. mars så satte jeg meg ned og tenkte litt sånn, hvordan kan vi få oversikt på det her? Hvis eh, smitten, da, da hadde det vært mye smitte ellers i Norge, men ikke i Trondheim. Og hvis vi får samme situation i Trondheim hvor ting eskalerer ganske fort, så er det viktig at vi er på banen til det. 
Så två dagar efter det första smittetillfället så satt vi oss eller så lagade vi det som på något sätt dagar det var masterfilla för den översikten vi har. Så vi sitter med en sån bibliotek rätt och slett. Ja, så vi har samlat upplysningar om vart enkelt smittetillfälle. Ja. Uh, og det meste av det har vi jo lagt ut og så er det noe som uh, er litt mer usikkert eller uh, ting som vi samlet om i starten men som på en måte ikke uh, vi får opplysninger eller vi samler inn så mye av noe lenger mm. det går mer mest på hvem er det som er smittet for eksempel ja. og det kan man jo av åpenbare grunner ikke si så veldig mye om heller nej. Och så men vi upprättade då i fil hvor vi bestämt oss för vad är det vi vill ha översikt över. Mm. Uh, det var ju så sant sån kön alder hur man har blivit smittad så land i Norge utan Norge. Mm. Uh, når smittan vart påvist, vad som är er status på enkelte som har blivit smittad. Uh, uh, om de har varit i kontakt med andra och på vilket måte. Mm. Det vi gjorde då uh, var att vi såg att kommunen kom med Litt sånn pressemeldinger som var uoversiktlig. Mm. Det var vanskelig å samle inn data. Vi ringte dem flere ganger per dag og før å på en måte prøve å få oversikt. Og det gjorde vi flere ganger i starten, så det var flere ganger da vi sa til kommunen sånn, her er informasjon, her vil vi ha. Ja. Vi vil at dere lager en oversikt på den og denne måten. Og så tog det en uke eller to, og så fikk vi det på den måten hver dag. Og, og siden da så har det gått, har vi egentlig haft Eh, fått det på en måte som gör att vi klarer att ha en grej översikt. Men det betyder att fra starten av så var det ikke någon sån väldigt systematik heller nödvändigtvis i hvordan kommunen gav information hver dag om smittetillfällen. Det var liksom varierende, vilken information ger det. Det var svårt att sammenligne med dagarna för. Altså jeg vil jo si att de har varit flinke de kommer lite sån kvart kasta ut i det. Ja. Så det, det er egentlig ikke någon kritik men det er fordi att man på något sätt ikke har tänkt att på att man melder till massa avisa och forskjellig, så det er greit at man gjør det på en systematisk måte, oversiktlig måte, gjør det til et bestemt tidspunkt. Ja. For at vi fikk for eksempel enkelte dager, så fikk vi pressemeldingen på morgenen, så fikk vi på kvelden. Og så tog noen av disse plusser sammen de to pressemeldingene. Og så endte det opp alt for mange tall. Ja. I, ja. Så det var en del som meldte feil, da. Mens vi ringte dem mange ganger for å bare være helt sikker på at ting var riktig. <laughs> Og det var jo kapasitetskrevende både for oss og for dem. Men veldig greit å få gjort, for det betyr vel at du har ikke vært nødt på noe tidspunkt å gå ut og nedjustere tallet igjen, for eksempel? Nej, det har ikke vi gjort. Uh, hvem er det som blir smittet i Trondheim? Ja, det er jo et, et veldig sammensatt spørsmål, mm. og uh, svaret på det er vel det at det, all <laughs> kan bli smittet i Trondheim. Ja, all kan bli smittet. Og så er det viktig å si at det som meldes av smitte er jo folk som blir testet. Og frem til nu så har jo det vært folk som enten i risikogruppa er ansatt innenfor helsesektoren, ja, og en del som har kommet fra utlandet. Så det har vært en veldig høy terskel for att bli testet i Trondheim så langt? Det har jo det. Ja. Jeg snakket jo med en overlege ved infeksjonsavdelingen på St. Oklaus for et par uker siden. Og jeg må jo innrømme at hun ga jo ganske tydelig uttrykk for at nå var det veldig stille på sykehuset. Det virker jo som man har lyktes veldig godt med å flate ut den kurven som alle snakker om. Men betyr det også at vi må regne med en lang periode i Trondheim der noen hele tiden er smittet, men aldrig særlig mange om gangen? Ja, det er jo sånn man må tolke 
Det er klart, antageligvis. Mm. Ja. Og det betyder, at du de næste halvandet år da kommer til at sitte og opdatere oss på smittetal for sådan her. Altså, vi må jo se, eh, hvordan det har nyhedens interesse. Men vi kender nok til at have en overvågning eh, med tanke på, at hvis det skulle ske en dramatisk udvikling, så er vi på bål når det sker. Kan du sige noget mer om hvem der er, som bliver smittet af sådan her? Altså, hvilke er det nu bestemte grupper, som som har pekt sig ut, eller som er mest interessant at følge, eller som det er mer dramatik rundt da? Jeg kan jo på en måte ta oss litt gjennom fra start. Mm. Fordi at først så kom jo smitten til Trondheim fra Østerrike og Norditalia. Det kom til Trondheim også fra Østerrike og Norditalia? Ja. ja. Og det var, det var menn, middelalderne. Og hadde alle vært på skiferie? Ja. Så, så når man liksom så på tallene i starten, så var det jo laget kakediagram på menn og kvinner, så var det bare menn nesten. Mm. Og så så man at det var ganske mer jevnet ut. I dag så ser man etter hvert at det kom til en del fra alle områdene, egentlig. Mm. Men det man så først var jo at det kom mye fra utlandet. Så spredde smitten sig internt i Trondheim. Vi smittet hvert og inner. Og så flattet det ut. Mm. Nå da, så har vi sett en liten urolig tendens igjen. Da. Ja. Og hva skyldes den ifølge smittevernoverlegen og, og kommunen? Ja, altså det kommunoverlaget har vi røstet og sagt da, opp mot den dramatiske veksten som vi egentlig har haft siste uka. Mm. Det at det har varit spredning internt i någon grupper. Vi vet at på Havstenek fra Helse- og velferdssenter mm. så er det 16 ansatte, og så er det tre patienter som har blitt smittet. Og så vet vi at den arbeidsplass Och så är er det en ungdomsgäng. Och det vi har sett sant i sista uka är er att uh, den stor överrepresentation av män i 20-åren ja. som är er bland de nya smitta. och uh, det är er ju här är er något som kommunen har reagerat på uh, som de snackar om i förmannskapsmöten på tisdag då att uh, nu borde de och bli lite strängare mot män i 20-åren. Ja. Anmälsa Det er veldig lite av den smitten som har varit det siste, som er ukjente smittetilfeller, så kunne man ikke ha klart å spore det. Men det betyder, at hvis en vennegjeng i 20-årene er uforsiktig, og en arbeidsplass ikke passer ordentlig på, så er det mer enn nok til å gi ordentlig utslag på statistikken akkurat nå, i Trondheim. Ja. For det kan man også tolke som at man ellers virker av ganske god kontroll. Da. Det... Det viser jo det at, at det kan, hvis, hvis man har en gruppe som er litt uforsiktig, og så har man tilfelligvis någon som er smittet i den gruppa. Og det kan også, basert på litt ord som jeg har lagt, også vært tenkt på at Helge Garrison sa jo blant de menn i 20-årene at her var det at man har sett at det enkelte grupper som ikke respekterer karantenereglene, for eksempel. Ja. Så her kan det også være grund til at tro at det, at det er noen av dem som har visst det. Ja. Ja. Um, og det er etter hvert sannsynlig at det kommer strengere reaktioner mot å ikke overholde denne typen regler. Ja, vi går jo inn i en ganske spennende måte. Det er en uh, uh, mann som vi normalt... Uh, eller jeg kan snakke for mig selv da. 
hvor jeg normalt er mye mer sosial omgir med meg folk. Du får den uh, vårfølelsen, du vil uh, ut i park, du vil ta en utepils, uh, du vil ut og trene, du vil ut og sykke. Og månedene er fulle av røde dager. Og det, ja, fulle av røde dager, frie dager. Og nu ser man kanskje også litt en tretthet i befolkningen med å ja. uh, følge reglene. Så vi går jo inn i en veldig spennende periode. Så nu nu tenker jeg at vi nå må vi følge med godt det er mai testen. Ja. I tillegg så har jo skolene åpnet, barnehager har åpnet. Så det er tendensen som kommer nu, det må vi følge med nøye på. Ja. Um, et viktig verktøy da, for å få bedre kontroll på, på smittespredningen, det er jo selvfølgelig å få testet mange flere. Det er det et nasjonalt mål om. Um, hvor mye har Tvang kommune tenkt å øke testingen? Det man har sagt nasjonalt er at man skal teste 5% prosent av befolkningen hver uke. Hvor mange blir det? Og det er cirka 10.000 i Trondheim. I Trondheim så er det 205.000 innbyggere i dag, cirka. Så det er 10.000 tester i Trondheim i uka? Ja. Det er 2.000 om dagen? Det er 2.000, hvis man tar det på hverdagen, så er det jo 2.000 om dagen. Og det er, man har en ambition om å løse det sånn. Hvor mange tester vi i dag? Vi tester i dag om lag 150 per dag. Litt opp og ned der så mer än en tidobling då. Ja. och här är er det någon smarta hoder på Antanus som har utvecklat en ny testmetod. som det som på något har varit en utfordring i starten har varit utstyr. Det har varit att man inte kan testa så många för att man har att testreagensa. det er med den nya metoden da. Så har man ska inte stoppa utstyret. Nej. Men det är er logistiken och er logistik och personal och det att ha styr på ting, det att ha styr på testan, det att ha styr på kostnader man analyserat, det att följa upp och med vidare. Så att man diskuterade det i formandskapet nu på tisdag eller man Helge Garrosen kommunens hälsovårdsdirektör snackade om det i formandskapet. Och där han gav uttryck för att det ville bli krävande. Ja. Um, og når en, det er noe med at når en kommunaldirektør bruker ordet krevende, så er det noe, er det noe litt annet enn at en politiker sier krevende. Ja. Og det er jo egentlig, da sier han egentlig at det blir veldig vanskelig. Det er nok uh, grunn til å tro at man i hvert fall ikke i starten har på plass en operation, som det krever. Uh, Bergen har jo sagt at de ikke kjenner seg å få det til, for eksempel. De sier at de får til 3 prosent. Tre? Ja. I uka? Ja. Fra et nyhetsståsted, er folk like opptatt av å følge med på sykdomsutviklingen og smitteutviklingen nå som de var i midten av mars? Uh, Nej. Nej. men i midten av mars så var det helt vanvittig. Ja. Uh, det tror jeg liksom, det, det så man jo på CR-tallene på debatten på NRK for eksempel, at ja. de samlet hele nationen og tallan dag för dag det var ju väldigt stor det hade väldigt stor nyhetsvärde då. Det var som tillbaka till 80-talet för NRK. Ja, det var en kanal och alla så på. Men de sakerna vi skrev om smittutvecklingen i Trondheim och det vi försöker ge god insikt visa fram tendensen och förklara det. Det är er ju saker som vi ser att blir väldigt gott läst. Det blir läst en Och den som går in i sakerna, de läser lång. De är, er, de är er intresserade och läser det grundligt. Ja. Och det är er ju intressant egentligen så själv för i nu har det här pågått i i gott över en månad. Um, och 
det är er jo en farhet i vart för att vi börjar och bara se på det här som eh, ikke ikke er normal då för det är det ju inte men att alla går liksom lei då och som du sa tidigare kanske också blir lite mer sån oförsiktig um, så 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 det kan ju hända att det här en nyhetsuppdatering har en lite annan funktion än det hade i starten då jag tror att många var rädd i starten och ville vite så mycket som möjligt om sjukdomen men så nu handlar det mer om att det är er en av de tingen du må bara hålla uppdaterat på varje dag lite som utan någon samlingning för övrigt då trafik och vär liksom Mm. Så det er bare, det er blitt en av de faktorene i hverdagen som du bare må følge med litt på, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, ja. Men, men jeg vil også bare si sånn at jeg trodde at uh, våres overvåkning av tal skulle få en slags mindre verdi. Og så så vi smitteoppblomstringen nå, og så gikk jeg inn i materialet. Uh, så litt sånn hva er spesielle utviklingstrekker og hva er. Og så kunne vi da på en måte rapportere at uh, masse smitte blant menn i 20 årene. Ja, Och så det att man gör en grundig jobb nå kan visa sig vara viktigt om två eller tre månader för det ger ett sammanlikningsgrundlag som är ja. er viktigt för att se vad det egentligen är er som sker. Det handlar om att sätta smittetallen och utvecklingen i en slags kontext och mm. för att kunna göra det så måste du ha kontexten. Så att och det har ju varit väldigt viktigt för oss för exempel att vi när vi kör med dagliga smittetall att vi kan på något sätt också det där med anklädningsmeddelanden klar ofta att sätta i en slags kontext då vi vet på något sätt om det här er en dramatisk utveckling eller inte. Är er det någonting vi inte får från kommunen idag i de dagliga uppdateringarna där med så information där som som du menar vi som har vis och offentligheten hade haft bruk för och trängt. ja, det är er det alltså det det som vi har förespurt i starten och som vi nu har en dialog med kommunen om det er bydelstall rett og slett å se hvordan utbredelsen er i forskjellige deler av Trondheim mm. uh, og så er det mye smitte på Ranem så, så, så er det av offentlighetens interesse og så er det også greit for dem som bor på Tiller eller Hemdal å forstå at kanskje så er det ingenting i i deres bydel ja mm. Så att och i både Oslo og Bergen så meldes det in att det er som kallas för AMSIS som är er ett slags meldningssystem för smittsamma sjukdomar ja. som Folkhälsoinstitutet har. Där mellan min bydelsvisse tal och för exempel Oslo så har det varit en del saker om att smitten kom först till till rike bydelar upp mot i västa mot mot Holmenkollen och ja. Eh, ja. men den spreds att det kvart upp i Grorudalen. Ja. Och då kunde man lagt journalistik runt att att det kunde vara språkutfordringar det kunde vara för att upp i Grorudalen så blir det mycket av mycket invandrarbefolkning mm. som inte följer dem med den som folk flest följer eller som inte är er så tätt på myndigheterna mm. och kanske inte den kontakten man eventuellt har med myndigheterna på att vi har skolan men visst barnen är hem mm. så det det klart man att påvisa en del utfordringar också sån eh journalistisk bara med smittetal men eh, ja så är er det viktigt att få fram de talen då. Um, har är er det länge sedan du har bett kommunen om det? Sista sista handlingen med nu var ju igår eh hur eh hur vi spurt om försökt att ta upp kontakten för att i starten så vet vi om det då fick vi 
eh, en tilbakemelding om at eh, som var begrunnet med personvernet. Så det vi prøver nu er å ha en god dialog for att få det til igjen, da. og få det rapportert på en sånn måte at eh, det, det går an å kanskje finne måter hvor man kan ivareta personvernet hvis man mener at det er det som er utfordringen. For da er tanken at det er såpass få som er smittet totalt i Trondheim, at hvis du bryter den her på bydelstall og fra før av vet alder og så videre, så kan det bli en personvernutfordring. Man kunne jo sagt i starten da, at hvis man vet at en man i 20 år han, som kommer fra å reise i USA, som bor på Ranheim, ja. eh, så kunne folk som kjenner han personen tenkt at ja, han, det, det må være han, det er ikke noen andre som passer til den ja. beskrivelsen her. Eller man kunne, altså, man kunne basert på alle de tingene som rapporteres, at det er jo et større tal på enkelte dager enn at det er en-to personer. Ja. Så hvis man rapporterer som daglig tal, for eksempel, så, så kan man kanskje da resonere seg at det kan som har blitt smittet hvis man kjenner en person og kjenner hva en person gjør. Og... Men det blir jo et problem som rammer Trondheim og andre storbyer ganske det er jo... hardt da, fordi altså, det er jo ikke noe prinsipiell forskjell på en bydel i Trondheim og en liten kommune med noen tusen innbyggere. Nej, og så er det jo, og så er det jo sånn at... Det som regulerer tausesplikten er at man har noe i forvaltningsloven, man har noe i helsepersonelloven, mm. og så har man en unntak som går opp mot offentlige interesser, og hvordan man da altså... Øh, og da kan man jo si at hvis et smitteutbrudd med en sykdom som har så store samfunnskonsekvenser, hvis ikke liksom, det rammes av unntaket, så kan man enten stille spørsmål ved om det er dårlig vurdering av lovene vi har, mm. for at lovene vi har kanskje, og det her vil jeg si kanskje, for at det, det er som enkelt i samfunnet, også, også personvernet, det er et veldig viktig prinsipp. Så kan det at det en riktig vurdering, men fra mitt journalistiske ståsted som jobber for å få ut opplysninger i offentligheten, og, som ser at dette har en åpenbar nyhetsverdi, mm. så tenker jeg at dette er jo opplysninger som antageligvis bør fram. For det betyder for å sette på spissen at vi kunne ha haft et heftig utbrudd veldig isolert i en del av byen og hverken vi eller andre ville egentlig vært i stand til å kunne rapportere om det i offentligheten. Ja. Det, det betyr jo det. Og det betyr jo også at kanske enkelte har följt på en unödig frykt. Eh, Lunch Bjerkan, journalist i Nidaros, tusen tack för att du var med. Du det var var hyggligt. Tack så mycket. Det var jo det. <laughs> yes.